0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם, באך לקונצ'רטי הברנדנבורגים. אוסף היצירות מהאהובים ביותר שיש ברפרטואר. ההרצאה הוקלטה בשידור חי, במתג. במהלך ההרצאה התעוררו כמה בעיות טכניות עם זום, ולכן יהיו מעט עריכות של הסאונד. אבל התוכן עצמו הוא כל כך טוב שחבל לפספס אותו בגלל כמה זוטות כאלה. אז האזנה נעימה, הברננבורגים של באך. <מח> טוב, אז, אז נתחיל, ערב, ערב טוב לכולם, כיף, ש... כיף שהצטרפתם. והיום אנחנו במצב רוח אביבי שוב. יוצא, יוצא שאני נופל על האביב או על חגי אביב. השנה מולכם כל פעם מחדש. <laughs> אז זו כבר הרצאה שלישית שאני צריך לבחור נושא אביבי. עכשיו, אחרי האביבים הספציפיים הקודמים, שהיו באמת ספציפיים, יצירות ששמם הוא אביב או <laughs> מדברות ספציפית על אביב בחג הראשון של פסח, החג השני של פסח, עכשיו את הדבר הכי אביבי של באך, <laughs> הקונצ'רטים הברנדנבורגים. עכשיו, מדוע אביבי? זו פשוט יצירה מאוד מוארת, יצירות מאוד מוארות. אב, אביב, אביב קיץ הנה כי האביב שוב צועד בעקבותייך. <laughs> אנחנו, אנחנו נאזין ונראה היום הולכת להיות באמת בגלל המצב רוח, המצב רוח של חג. זאת הולכת להיות באמת הרצאה הרצאה כלילה. אפשר לראות את היצירות האלה כיצירות קלילות ונחמדות מאוד ולא צריך באמת להיכנס לזה כמו שנכנסים למטה אוספיוסיון. אני לא חייב לדבר הרבה על היצירות האלה. הן פשוט מדברות בעד עצמן, וזה נהדר. אה, לא נספיק הרי לשמוע את כולם, אבל, אבל נשמע, נשמע חלק, למשל, מה שמתחיל את הקונצ'רטו ברנדבורגי הראשון, כבר אומר לנו לאיזה עולם אנחנו נכנסים. אביבי. אם זה היה נקרא ארבע עונות וזה האביב, אז היינו מוכנים לקבל שזה האביב. עכשיו אפשר לשים לב, אני תוך כדי האזנה אומר, תראו אצלי שוב על ה... בגרף. איפה נכנס משהו שסימנתי כאן, שבו מתחיל החלק המינורי של הפרק, של הפרק הקצרצר הזה. שזה זו הדרך הברוקית בעצם, לפרוטו חלק פיתוח. נתחיל מכאן. מה שאחר כך הפך להיות... במוזיקה הקלאסית, מעט יותר מאוחר, לחלק הפיתוח בפרקים מהסוג הזה. ושימו לב איך באך, עכשיו, עוד פעם, בחלק פיתוח לכאורה, עושים הנושא הזה שלו מה שהוא רוצה, הולך יפייפה לאן שהוא רוצה, וכל זה קורה בתוך מסגרת של קונצ'רטו, שבאמת קשה מאוד להגדיר לאיזה כלים הקונצ'רטו הזה כתוב. כל הכלים מנגנים קנסולו מתישהו, בתורם. תכף נדבר על הביצוע. אני מבקש רק לסגור מיקרופונים, בעצם אני אסגור, ומי שרוצה יכול לפתוח, אבל סגרנו. בדיוק בסולם של האפשרה. אני, אני אסביר הכל, תוך כדי האזנה אנחנו נשמע להיסטוריה המעניינת של יצירת האלה. כן, ודאי שזה מכניס לאווירה. אז אה... אלה הברנדבורגים. זו האווירה שלהם. הם לא נשמעים אותו דבר כולם בכלל. הם כתובים מאוד מאוד אחרת. חלק מהעניין של הקונצ'רטים האלה שהם מאוד מאוד מגוונים מכל בחינה. זה שישה קונצ'רטים, ומש... והשאלה פה למה, נשאל... למה נקראים הברנדבורגים זו שאלה מצוינת שקשורה להיסטוריה המאוד מעניינת של היצירות האלה. כמו בהרבה מקרים... ביצירות של באך, אנחנו יודעים מעט מאוד פרטים, אם בכלל, על הרקע לאלחן אדם, או, או הביצועים שלהם בכלל, או כלום. זה מין המפורסמות שעל באך ביוגרפית לא יודעים כמעט שום דבר בכלל, וכל מה שאומרים עליו תמיד זה, 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 זה מיתוסים שמקול, שמתחילים בספקולציות. אז מה שאנחנו יודעים על... על הברנדבורגים, ולכן הם גם נקראים הברנדבורגים, זה שהם הוקדשו למרגרייב, שזה תואר האצולה של אותו אחד מברנדבורג, ב-1721. עכשיו הוא, המרגרייב מברנדבורג, אותה הקדשה עבורו ועבור התזמורת המצוינת, תזמורת החסר המצוינת שלו, לא עשה עם זה כלום. השאלה, האם הוא בכלל קרא את התווים? זו שאלה מצוינת, לא, לא ברור. כי כמו שהם, ארוזים עם ההקדשה לברנדנבורג, הם נמצאו כמעט 100 שנה אחר, יותר מ-100 שנה אחר כך, בארכיון של הספרייה בברנדנבורג. זהו. ואז הודפסו, ואז נהיו יצירות, יצירות ענק וכולי. אז מקובל להגיד שבאמת, עכשיו במחשבה לאחור, מה קרה? באך רצה עבודה בברנדנבורג. ולכן הוא כנראה הלחין את ששת הקונצ'רטי הברנדנבורגים בשביל להראות למר גרייב מברנדנבורג את יכולותיו המדהימות כמוזיקאי החצר בתקופ, בתקופה הזאת הוא היה בכתן, כסן? כוסן? יונה צריך לעזור לי פה, קסן? Uh, ובשביל זה, זה הוא החין אותנו. זה כנראה לא נכון. זה, שוב, זו המיתולוגיה, שהוא החין שיש יצירות מופת כאלה ענקיות בשביל לבקש עבודה. Uh, נכון שה... שמה שיש ברשותנו זה באמת משהו, מה שיש מברנדנבורג, באותה הקדשה לאציל. לה, לה, אבל כמעט כל היצירות האלה אנחנו יכולים להתחקות אחרי מקומות אחרים שבהם באך יש את אותם לחנים שלו, בקנטטות, במוזיקה קאמרית, בהרבה מאוד מקומות יש לנו נגיד פתיחה של קנטטה שכמעט זהה למה ששמענו הרגע, בהרבה מאוד מקומות. ולכן היצירות האלה הם כנראה סוגים של אוספים שבח עצמו עשה בקטן, בשביל התזמורת בקטן. זה מה שהמחקרים המודרניים אומרים. והם מתבססים בעיקר גם על העובדה המעניינת שבתזמורת של קטן היו 17 נגנים, שזה בדיוק המספר שצריך לבצע את כל ששת הקונצ'רטי האלה. אז כנראה שבסופו של דבר, כנראה, שוב, הכל בכנראה, באך הלחין את ששת הקונצ'רטים הברננבורגים, שאנחנו קוראים להם ברננבורגים, פשוט בשבילו ובשביל התזמורת המדהימה שהייתה לו בקטן. כי התזמורת הייתה ידועה למרחוק, התזמורות של באך, גם שם וגם אחר כך בלייפציג, ה, לא רק התזמורות והמקהלות שלו, היו הטובות ביותר בכל גרמניה. תזמורת שיכולה לנגן את היצירות האלה, היא תזמורת וירטואוזית, אנחנו תכף נשמע עד כמה היא וירטואוזית, אנחנו נתייחס לזה גם, גם בפרק, בפרק הקטן ששמענו עכשיו, זה מאוד וירטואוזי, אבל זה הולך ונהיה הרבה יותר מופרע מזה. וזה יועד בפירוש לבאך עצמו לנגן על הכינור בארבעת הקונצ'רטי על ההר פסיקורד בחמישי, ועל הוויולה בשישי. זה, שוב, ברור כשמש כשרואים את זה ככה. וזה ממש יועד לתזמורת הווירטואוזית שיש לבאך בקטן. ואז, כשהוא באמת התחיל להרגיש שלא מתאים לו יותר בקטן, שהוא חיפש עבודה, ובסופו של דבר, שלוש שנים אחר כך, הגיע ללהציג, אז אחד מהניסיונות שלו לחפש עבודה הייתה לאגד כנראה, את היצירות חצר האלה של קטן, היה, שהיו מבוצעות שם המון בקונצרטים, שוב, הכל בכנראה, שהוא הלחין אותן בעצם בשביל קטן, ואסף אותן באסופה של שישה קונצ'רטי, שלח אותם לברננבורג, ועד היום נקראים הקונצ'רטים הברננבורגים. זה אולי באמת מסביר את הגיוון והווירטואוזיות הלא תיאמן. שיש ביצירות האלה, היצירות הקונצרטנטיות מתקופת הבארוק כנראה הכי גדולות שיש. שוב, כנראה, קשה סופרלטיבים. <laughs> אבל, אבל הן, פשוט, הן פשוט יצירות ענקיות, מופתיות, קשות מאוד לביצוע ואהובות עד עצם היום הזה מהרגע שהן התגלו מחדש, ובמקרה הזה זה באמת יצירות של באח שהיו צריכות להתגלות מחדש. בניגוד למטאוס פסיון, זה באמת עבד עד שזה נחפר ועלה לביצוע בשנות ה-30 של המאה ה-18. מוצרט לא הכיר את זה. אז uh, ברמס, ברמס ודאי שכן. ברמס גם ניצח על זה. עכשיו, מה שדני שאל קודם לגבי הביצוע זה שאלה חשובה, וזה לא רק השאלה שלגבי של הביצוע, זו שאלה בכלל איזה תזמורת מנגנת את זה ובאיזה סוג של כלים. אז מה שאנחנו שומעים היום זה ביצוע באמת קלאסי, על תזמורת קלאסית, שוב, פחות או יותר, מאוד מודעת, אבל ישנה. זו של קרל ריכטר. וזה באמת ביצוע קלאסי כל כך, כל כך נחשב, שזה מה ששלחו לחלל. את הפרק שאנחנו עוד מעט נשמע, זה הפרק ששלחו לחלל בתור מה שמייצג את הישגי האנושות. אז כן, אז הקונצרטור ברודנבוגי השני, פרק ראשון בהקלטה של קארל ריכטר. הקלטה באמת מאוד מפורסמת. אבל זה באמת הקלטה יחסית מסורתית, שתזמורת מנגנת את זה. יש גם הקלטות בכלי התקופה, קאמריות, ש-17 נגנים, לא תזמורת, מנגנים את זה. כי זה הרכב קאמרי, לפעמים זה פחות משבע עשרה, תלוי מה כל פרק צריך, אבל במכלול צריך שבע עשרה במקסימום, נגיד ככה, זה, ככה היצירות האלה בנויות. בואו נשמע עוד קצת מוזיקה, כי הבטחתי שהיום אני אדבר פחות ונשמע יותר מוזיקה. אז הפרק האחרון של הקונצ'רטו הראשון, גם בנוי נהדר, והמקור הריקודי של היצירה הזאת ברורה לגמרי ברגע ששומעים אותו, זה מינואט וטריו. שוב, לא מבחינת המבנה שלו, אלא ככה הוא נקרא, בב"כ פשוט קורא לזה מינויית, טריו, <coughs> פולקה, שזה עוד סוג של ריקוד, וטריו מספר 2. כ- ככ- 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 ככה נקרא הדזיגנציות בפרק, וזה בפירוש מיועד לריקוד כנראה של החצר בקטן, של, של נשבים או של איזה אירוע חברתי שלא יהיה. אז <coughs> שוב, אנחנו רגילים למנויית, טריו, מינויית וזהו, אז פה בפרק הארוך והמשגע הזה, שסוגר את ה... קונצרטו הראשון, בין ארבעת הפרקים אגב, לא, לא פולקה, פולקה, משהו אחר, זה מאויית אחר... אחרת, צריך לבדוק. אבל בכל מקרה, המנואט אליו חוזרים כל הזמן, זה בנוי בעצם כמו סוג של רונדו. והתמורור הזה ניצב לנו בכל פעם מחדש. שוב כאן, ושוב בסוף. הרבה מאוד דמיון מושקע בכל הטריאוז האלה שבאמצע. ראשון הפולקה השנייה. והטריו השני שנשמע כמו הנדל משוכלל. ואך בטוח שמושפע מהנדל כאן. אני חושב שאין ספק. בואו נשמע מההתחלה את המנואט היפהיפה הזה. אני אראה, אני אראה את הביצוע שאנחנו שומעים. מאוד מומלץ. אני מדבר תוך כדי המוזיקה, פשוט מקוצר זמן. אז אני מקלקל קצת, אבל... חלק מהסיפור, או מהרכילות המעניינת שאנחנו יודעים על השהות של באך בקצן, שזאת הייתה תקופה יצירתית מצוינת מבחינתו, והוא היה רוצה להישאר שם בעצם כל חייו, זה מה שהוא רצה. האציל, או הנסיך. היה חובב מוזיקה, ממנת את התזמורת, זה היה נראה טוב. עד, ש... עד שהוא התחתן עם מישהי שלא סבלה מוזיקה. שוב, יודעים את זה לא בהקשר של הבאזון מבורגים דווקא, אבל אחרי שהוא התחתן איתה, אז זו השנה שבה בך שלח את המכתב הזה של הברנדנבורג. <laughs> הסירוף <laughs> הנסיבות הזה כנראה אומר מה, מה הלך שם. ומה הרקע באמת לניסיון שלו לחפש מקום אחר. זה רק מראה בכל המחקרים על באך צריך לעשות מין הצלבות של הרבה מאוד חומרי רקע מעניינים בשביל לקבל בסוף איזושהי תמונה על מה, כי אין שום מידע ביוגרפי. אותה פולקה, זה לא, לא פולקה אני חושב, משהו אחר. ברך כתב על התווים, הוא קורא לזה קונצ'רטו, קונצ'רטי, זה הרבים של הקונצ'רטו, ל-several instruments, לכמה כלים. זה לא בדיוק מגדיר באמת סוגה, הסוגה היא מה שנקרא קונצ'רטו גרוסו, זאת סוגת הבארוק של הקונצ'רטו. וזו, וזו הגדרה מאוד כללית, ובאמת רוב הקונצ'רטי מהברוק שאנחנו בדרך כלל שומעים, והיום הם קונצ'רטי לכלים. בדרך כלל כינור. אבל הקונצ'רטו גרוסו, למשל האופוס 3 באופוס 6 של הנדל, הם גם יצירות נפלאות בסוגה הזאת, אבל אפשר להשוות באמת את הנדל לבח במקרה הזה ולראות שבאך באמת אלו קונצ'רטי לכלי סולו כל הזמן. כמו שנגיד יונה כתב שם, איזה חודש על ידי בארטוק בר... וקונצ'רטו לתזמורת. נכון, בארטוק קרא ליצירה קונצ'רטו לתזמורת כי זו תזמורת שבה כל כלי מקבל תפקיד סולו. אז הברנדבורגים האלה הם באמת מין קונצ'רטי לתזמורת. וכך באך באמת הגדיר אותם. הוא פשוט כתב, זה קונצ'רטי לכלים מגוונים. זה הרגע שאני אוכל בפרק, אני חושב שזה הכי מרשים הקונדרפונקטוניידר הזה. אז פולקה זה ריקוד פולני, זה, זה הגיוני, כן. זה לא נשמע כמו פולקה, הקטע הזה, כן. צירופי הכלים המגוונים, אנחנו שומעים את זה בכל פינה פה. זו שלישיית כלים אחרת לגמרי משלושת הקלים שנגנו קודם. ולכל אורך אנחנו נשמע את הגיוון הזה של כלים כסולו-רוק הקבוצות שמשתנות כל הזמן. אין עוד אסופה כזאת. והמינועט האחרון הקונצרטנטיה של מוצרט, כן, היא לשני קלפסול. אז <laughs> הסוגות האלה לא כל כך, אני חושב, תפסו בגלל שקשה למצוא 17 נגנים ברמה הזאת. <laughs> באמת קשה, עד המאה ה-20. מעט מאוד תזמורות יכולות היו לנגן את זה באמת באופן פרקטי. את זה אנחנו יודעים. זה, זה דורש וירטואוזיות פשוט מכולם. אבל בואו בוא, בוא נמשיך, הקונצרטו השני, הרבה יותר מפורסם מהראשון ששמענו עכשיו. זה הפרק הראשון מתוך חוזה הפרק שהגיע לחלל, <laughs> וזה סולו החצוצרה, אני חושב, מהידועים שיש. שוב, חצוצרת פיקולו. ושוב, אלא שוב, בח בכלל לא הלחין את זה לחצוצרה, הוא הלחין לכלי שקדום לחצוצרה. ואני אשמיע אחרי זה את הפרק השלישי, המפורסם לא פחות, בהשוואה איך זה נשמע עם אותה חצוצרה קדומה לעומת החצוצרה המודרנית, או חצוצרת הפיקולו המודרנית, שזה אחר לגמרי. אבל עדיין. קשה, קשה מאוד לעמוד בקסמו של הפרק הזה, ושימו לב לווירטואוזיות של החתוצרה, אבל גם לווירטואוזיות של שאר הכלים כמו החליל והכינור, בחלקים אחרים בפרק. כמה כלים כבר שמענו פה מנגנים סולו? התחלנו בכינור, אחרי זה בעבום, עכשיו בחליל, ודאי שזה
1: חליל
0: וחצוצרה ביחד. פשוט צריך להעריץ את באך על כל כך הרבה דברים ואחד מהם שהוא הצליח להעמיד בכתן תזמורת שמסוגלת לנגן <laughs> על זה. זה אחד הקטעים הכי קשים לחצוצרה ברפרטואר עד עצם היום הזה. בכלי הסולו פה עכשיו הם לא חצוצרה, כן. חליל, אבוב, חצוצרה. כן, ודאי, יונה. יש הרבה מאוד, אבל, אבל זה ממש כ- תפקיד שכתוב תפקיד סולו וירטואוזי. <אז> אבל שוב, לא רק לחצות סרט, שימו לב, לכל שאר הכלים. מה שאמרתי בתחילת הערב, פח הוא גם קל, המוזיקה הזאת היא לא קשה, היא מדהימה, אבל היא לא קשה. קל מאוד אהוב אותה, קשה לעשייה. אבל זה כל כך סוחף וכל כך מופלא. אבל אביבי, האמת שאביבי. סופר מורכבת אבל קליטה אולי, זה באך, זה הקסם, זה... זו הגאונות, ה... באמת סופר גאונות הזאת. חזרנו להתחלה בקונצ'רטו השני, הברננבורגי, הוא נהדר, אני אשמיע גם את הפרק השלישי מתוכו. את השני, בואו נשמע רק את תחילתו, ואני רק חייב לציין פשוט, מקוצר זמן, לא נשמע את כל הפרק השקט, אבל כש... תרצו להאזין, שימו לב שאין בו חצוצרה בכלל. מוזר מאוד שבקונצ'רטו כזה, שהחצוצרה זה הנקודה בפרק הראשון, ואנחנו נשמע גם בשלישי, איפה החצוצרה כאן? עכשיו שוב, הסיבה, בקונבנציות המקובלות, ובאך במקרה הזה אין לו שום סיבה לשבור את הקונבנציה, הפרק הר... השני הוא המינורי, הראשון והשלישי הם במז'ור, והחצוצרה הקדומה, כלי התקופה שאנחנו נשמע אחר כך, ידעה לנגן, יכול היה לנגן רק בצולנות מז'ור. אז בפרק השני המינורי, אין חצוצרה. זו הסיבה. הפרק השלישי, אולי זה הכי ידוע מהקונצ'רתי, שוב, מרשים בדיוק כמו הראשון. רגע, קריירה של חצוצרנים. ואנחנו שומעים את הארגון הקטן של פוגה פה בארבעה קולות. אנחנו עוד נשמע את הפוגות האלה אצל אני אתייחס לזה בקונצ'רטו אחר יותר לעומק, כי פה הנקודה המרתקת היא באמת עבודת הסולו של החצוצרה מול שאר הכלים. אבל אפשר להבין, למה זה לא קונצ'רטו לחצוצרה? למרות שהחצוצרה היא כאילו הנגן שעומד בקדמת הבמה. זה בעצם לא קונצ'רטו לפי, זה קונצ'רטו לתזמורת. הכותב היידן למד משהו מבאך, ודאי. גם היידן וגם מוצרט, ברגע שהם גילו את המוזיקה של באך, הם, <laughs> הם נחפרו בה לגמרי. כן, זה מתועד. יש לכם את המצלול הזה בראש נכון? זה בפה. כלי התקופה. כלי סולו אחר. גם הסולם הוא אחר, זה פה, אבל זה נשמע לנו כמו מי. שימו לב אצלי. זה כתוב בפאא, אבל הכלים יהיו מכוונים שונים. גם נפלא. וזו החצוצרה הקדומה שיכולה לנגן רק בסולה מז'ורי. אבל באמת שומעים עליה שהיא... ש... המוזיקה כתובה למנעד שלה, בניגוד לחצוצרה המודרנית, הפיקולו שממש מתאמצת. אבל המוזיקה כתובה במקור לכלי הזה. וכשזה מוצג ככה זה ברור. הטמפו במקרה הזה איטי יותר, אבל זה החלטה של המנצח, לאו דווקא בעניין של כלי התקופה או לא. זה יכול היה להיות גם אותו הטמפו. או בחירת הטמפו במקרה של היצירות האלה של באך ידועה לשמצה כבר. הראיתי כמה דוגמאות כאלה בהקשרים של הרצאות אחרות, בעיקר על המטאוס. אבל כן, זה לא הנקודה דווקא פה. הנקודה המעניינת היא הכלי, כלי הנגינה. אבל היה... אז נמשיך, זה היה הקונצ'רטו השני. מקוצר זמן אנחנו לא נוכל לשמוע ברור את כל, את כל הקונצ'רטי. אני רוצה, אני רוצה להתמקד אה, עוד בקונצ'רטו החמישי, שהוא גם מאוד מאוד מפורסם, והוא בעצם הקונצ'רטו הראשון לכלי מקלדת. הקונצ'רטו הראשון נגיד לפסנתר, בהיסטוריה. אה, אה פול מקארטני סיפר שכל כך הושפע מעבודה... טוב, אה, אתה צודק. ואני ואני דילגתי על זה עכשיו פשוט ממחשבה על חוסר זמן אבל כן נכון אז גבי כתב שפול מקארטני סיפר שכל כך הושפע מעבודת חצוצרות בפיקוחו ברודנבורגים שזה גרב לו לשלב כיתה סולו לחצוצרה הזאת בשיר פנילי זה נכון הוא שמע, הוא שמע ביצוע של היצירה ב-BBC מאוד מאוד נדלק. וביקש מג'ורג' מרטין להכליל משהו דומה, ג'ורג' מרטין זה המפיק, בשיר שנקרא פניליין, והתוצאה היא באמת, ברור שהיא מתייחסת לברנבורגים. התווים המדויקים שמנוגנים שם הם לא ממש מהברנבורגים, זה רק מאוד מאוד דומה, זה הקונצ'וטו השני, אז בואו נשמע את הקטע מפניליין. נדמה לי שזה היה של בריטן, נדמה לי, של בנג'מל בריטו. הביצוע של... אה, איזה ביצוע אתה שואל דני? מה ששמעתי לו היה של למון. קונצרטו בונדנבורגי חמישי.
1: תודה על הלום.
0: טוב, אני מקווה שאפשר שת... <laughs> לראות ככה, אהוד אמר שהוא כבר מגיע והוא יסדר את זה. דווקא זה הכי יפה. מה? דווקא זה הכי יפה, כי אתה יודע. היא מחוסר. אז אנחנו שומעים באמת את הקונצ'רטו הראשון לכלי מקלדת. ראשון בהיסטוריה. זה לא נקרא הקונצ'רטו לכלי מקלדת, אבל זה מה שזה, ובך ודאי שהלחין את זה בשביל וירטואוז המקלדת הכי גדול שיש בשביל עצמו. עכשיו סידרתי את זה, נכון? הנה. אמרתי שרק אני יכול לעשות share ולא... אהוד, אוקיי. אה, אה. אז כן, אנחנו שומעים את קטע מאוד מאוד וירטואוזי לצ'מבלו, להר פסיקורד. בכל ארבעת הקונצ'רטי הראשונים, בכתן, באך ניגן על הכינור. באך היה גם כנר וירטואוז. פה ודאי שהוא ניגן על ההר ושוב, יש לנו סמיכות. מאוד מוזרה, מאוד, לא מוזרה, מאוד אה, אה, ברורה בין הזמן שבו הוא הזמין וקנה את הצ'מבלו הגדול והמפורסם שלו ב-1712, סליחה, 1719, שזו בדיוק השנה, או שנתיים לפני שהוא נתן את הקונצ'רטים האלה לברנדבורג. וזה כנראה היצירה שהוא כתב, שהוא הלחיד, בשביל ינגן בצורה מאוד וירטואוזית על הכלי הנגינה המפואר והחדש הכי טוב באירופה. חזרנו להתחיל, אהוד בסדר סודר.
1: אוקיי,
0: כן. לא אפליה
1: לכם, תודה
0: לכם. תודה רבה לך סליחה על ההפרעה אבל. וזהו, חזרנו להתחלה בעצם פעמיים. היינו קודם בהתחלה, וזה חזר להתחלה, ועד כה זה ברור. ועכשיו, באך בעצם, כאן הפרק היה מסתיים, אם הוא לא היה באמת רוצה עכשיו להגיד, יש לנו קדנצה מאוד ארוכה. כמו שאנחנו מכירים כבר קדנצה בקונצ'רטים, בקונצ'רטים, בקונצ'רטים קלאסיים של אחר כך. קדנצה שהמלחין כותב את התווים שהווירטואוז צריך לנגן. בניגוד לשמשאיר את התווים פתוחים. אז יש לנו פה את הקדנציה המאוד ארוכה, שבח עצמו, שוב כווירטואוז על, ניגן אותה, וכל הסגירת מעגל הזאת בעצם הייתה הכינה לאותה קדנציה, ואחרי הקדנציה הפרק בעצם ייסגר, ושוב באותה הכרזה של הנושא הראשון. מי שמנגן כאן בהקלטה הזאת זה קארל ריכטר עצמו. מי שבאמת היה... אה, היא שלא הוא מנצח עליה, והוא מנגן על ההר פסיקורד. היא בצורה וירטואוזית. באמת נהדרת. יש מעט מאוד הקלטות של היצירה הזאת כמו שהיא על פסנתר. זה לא נשמע כל כך טוב לדעתי. בסטנדרטים של קונצ'רט הקלאסי, ברור שהקדנציה הזאת יכולה אולי להיות לנו קצת מייגעת. הכלי הרפסיקורד הוא כלי שאנחנו לא כל כך אוהבים את חוסר הדינמיקה שלו, כל מכה היא באותה עוצמה בכלי הזה. אנחנו מאוד רגילים לפסנתר, שהוא כלי שבאופן טבעי יש עליו הרבה יותר רבה. יש לנו הרבה פעמים בעיה דומה להאזין ליצירות עוגב של באף. אבל ברגע שנכנסים לאווירה המאוד מיוחדת של הצליל הזה זה משהו מדהים בזכות עצמו. ברור שזה משהו אחר מצנתן ואני כותב שכאן עוד הרפסיקורד עדין, נכון, פה זה הנגינה היא עדינה יחסית. ומי כתב? בכל הברנדבורגים המשפטים מאוד ארוכים ונמשכים, כאילו אין זמן לנשון. המוזיקה אולי באמת תחוסה מעט, אבל זה באך באופן כללי, זה לא רק הברנדבורגים. אני חושב שזה מאפיין את המוזיקה שלו, המשפטים ארוכים ונמשכים, או תיאור מה שבו. אם אני מבין את כוונתך. אז אין... קשה להאמין שהיצירה הזאת הולחנה עבור התזמורת של ברנדבורג. יצירת סולו לכלי מקלדת כזאת? היא הולחנה עבור, לדעתי, עבור בח עצמו בקטן, ונשלחה אחר, אחר כבוד גם לברנדבורג. של הקונצ'רטו הזה שגם תפקיד ההר פסיקורד תפקיד הצ'מבלו הוא לא סולו כל כך מופגן כמו ששמענו עכשיו עדיין הוא תפקיד סוליסטי אבל גם כשהוא לא סוליסטי הוא לא סתם ליווי גם כשהכלים האחרים פה מנגנים, מנגנים סולו ויש פה קטעי סולו של שאר הכלים כמו ששמענו בפרקים קודמים גם כאן ההר פסיקורד מלווה אותם באופן מאוד מאוד פעיל והוא חלק מאותו דיאלוג סוליסטי שוב דבר שאין לנו בשום קונצ'רטו אחר <אז> הקטעים ששמענו, ההרפסיקורד מנגן מעט מאוד, מה שנקרא קונטינור, לא התייחסנו אליו בכלל, רק ככלי ליווי. פה, גם בפרק הזה, הוא חצי מלווה וחצי סולן. עכשיו, ברור שהמבנה הוא פוגלי. שומעים את
1: האפסיקול
0: אני לשאלתך או לשאלתכם, מה ששמענו קודם עם כלי התקופה, לא הראיתי לא את זה, זו ההקלטה וחזרנו להתחלה, אפשר להבחין גם כאן איך באך ממש מתאמץ לתת לכל הכלים, או כמעט כולם במקרה הזה, חמישה כלים שונים, תפקידי סולו מאוד וירטואוזיים, נהדרים, וזה לא קונצ'רטו להרפסיקורט, זה לא קונצ'רטו לצ'מבר, זה קונצ'רטו רוננבורגי החמישי, אבל בדרך כלל מקובל להגיד עליו שזה הקונצ'רטו הראשון לכלי מקלדת, באמת בגלל התפקיד המאוד מאוד בולט של ההרפסיקורט. ואח אגב אחר כך הולכים עוד כמה וכמה קונצ'רטי לרקל מקלדת, אבל זה יותר מאוחר. קונצרטו <אז> מנדנבורגי החמישי, זה והשני אני חושב, זה השניים הכי מפורסמים או הכי מנוגנים מהשישייה, אבל באמת, כל השישייה זאת האווירה, וכיף <laughs> לשמוע את הדברים האלה. לסיום, בואו נשמע קטע מהשישי, אני חושב שזה הכי, אולי מצלצל, הכי קטן מביניהם, בגלל שאין בו כינורות. שוב, באך בשביל לגוון כנראה. שלושת הפרקים של הקונצרטו הזה הם... הכלי, הכלי המעקשת הגבוה בהם הוא סוג של ויולה ובאך כנראה ניגן על, על הוויולה בביצוע של הקונצ'רטי הזה בקטן. ש, ובואו באמת לסיום נשמע את הפרק האחרון שלו ותגידו לי אתם אם, <ע> אם... <ע> אם אהבתם באמת אפשר להמשיך לדבר על המוזיקה התזמורתית של באך בעוד כמה מפגשים לא רק על אברנדבורגי. יש עוד כמה קונצ'רטי, לא רעים בכלל, לא רוננבורגים. אז נכון, המוזיקה הדזמותית של באח היא משהו אחר מהמוזיקה הקוראלית שלו, זו מוזיקה חילונית, מוזיקה הרבה פעמים קלילה, אבל באח, גם שהוא קליל, זה, זה, זה נהדר. בלי כינורות בכלל, רק עם ויולות, או ויולה דה גמבה. כן, נכון, יונה? יש גם את הסוויטות הזמורתיות, יש, יש כמה יצירות נהדרות של באך, אבל כן, גם הקונצרטי למקלדת, גם לכינור, גם לשני כינורות, גם לשתי מקלדות. <laughs> כן. לשלושה? לש... <laughs> כן. יותר מופנם בתחושה, זה אולי יותר מופנם באמת כי... שוב, אין פה, אין פה כלי קשת גבוהים, אין פה כינורות. מתי נדבר על שופן? האמת שנראה לי די בקרוב כשאני אחזור לצרפת. הסיבה היום שדיברתי על באך ועל, ועל הברנדבורגים, שוב, זה הסיבה האביבית, בגלל חג שבועות. אבל אני רואה באמת מהחיוכים שיש לסנאי בזום, שזה נהני מזה כל כך, שלמה לא לדבר על עוד כמה כאלה של מה רע? ואני כותב כמה שיותר, בדיוק. איזה מוזיקה יותר כיפית מזו. אז כן, כאן באך ניגן עליו יולה דה גמבה, בטח נהנה מאוד. לקנטטת העיקרים יש תרגום לעברית. שרנו בילדותנו המאוחרת, מה זו קנטטת העיקרים? חיה? את זוכרת אולי את ה... אני לא מזהה פשוט לפי השם. דיברתי על זה כבר כמה פעמים במסגרת של באך, בעיקר בקורס. לבאך יש 250 קנטטות, או קצת יותר, שאנחנו... שיש. לא ברור כמה עבדו בדיוק, אבל יש מעל 250 קנטטות. כולן מדהימות. פשוט כולם ברמה אחידה, זה לא יאומן 250 קנטטות ואחת מהן קנטטות העיקריים, <laughs> אז כנראה גם מדהימה. כל הקנטטות של באך, פשוט לא ייאמן. אבל צריך לזכור שאצל באך יש הרבה מאוד דברים שגם תמיד, שגם חוזרים אצלו, נגיד הרבה מאוד קוראלים חוזרים בהרבה מאוד קנטטות, הרבה מאוד פרקים הוא ממחזר. וזה גם מה שאמרתי על אברינבורג, שקטעים מתוכם הם פתיחות של קנטטות, או חלקים מתוך קוראלים של קנטטות, רק בלי השירה. ולכן אנחנו יכולים למקם את זה גם בתקופת קטן ולהגיד כן, בחכן, היצירות האלה יועדו לביצוע. כן, נכון, יש כמה קנטטות חילוניות, אבל 250 קנטטות, אני חושב, כולל את זה. או 254, לא זוכר. כל פעם מגלים עוד קנטטה. אם יש לכם גישה למחזור הקנדטות המלא של באך בספוטיפיי או בטיטל, פשוט תנסו להאזין בצורה מקרית למשהו מתוך זה ולראות מה קורה, לשים את הפליי איכשהו על רצועה מקרית מתוך אלפי הרצועות. ופשוט כל מה שטיפלו עליו הוא נהדר. אוקיי, BWV21212. אז שאלתם את זה בעברית. נהדר, בטח מודקה מכיר את זה גם. סרגויים לעברית של קנטטות, אבל יפה. אולי שתרגנו את זה. אז כן, אלה הברנבורגים. ואנחנו באמת לא בקנטטות, במפגש הזה ובקרובים אנחנו במוזיקה אינסטרומנטלית של באך, לא מוזיקה דתית, מוזיקה חילונית אינסטרומנטלית. תודה רבה לכם, הייתם נהדרים.